0: My dneska totiž budeme mluvit o Petrovi, který se jmenoval ve skutečnosti Šimon a kterého pán Ježíš nazval Petrem. Petr znamená, nebo Kéfas znamená skála. A my uvidíme jednak tu křehkost tady té skály, ale zároveň tam uvidíme i takovou určitou pevnost. Jak se proměnila ta skála, co se sesypala v tu opravdu pevnou skálu, tak doufám, že uvidíme, co to způsobilo, respektive kdo to způsobil. Chtěl bych předznamenat, že tohle je první ze série zamišlení z prvního listu Petrova, který budeme postupně probírat, budeme mít možná osm, uvidíme, jak to půjde, možná více zamišlení z tohoto listu. A na mě připadla ta výsada trošičku představit autora, posluchače a taky možná i prostě, co to znamená pro nás. Takže říkám dopředu, že můj text, který mám v zadání, je 1. Petru v 1. 1. až 12, ale že se o tom, k tomu moc nedostanu. Ale to nevadí, protože myslím si, že jsme v minulosti na minulých pluskách o tom víc mluvili. Takže nám to nejsou neznámé verše. Stejně tak, jako, je, jako že to znáte z vaší osobní četby Božího slova. Tak, nejprve tedy, jaký byl Petr. Kým je Petr? Budu mluvit o tom, kdo je to Petr. Budu mluvit o tom, vlastně jak, jaký je jeho charakter. Budu mluvit o jeho zásadním selhání a taky o jeho zásadní proměně. Petr, jak jsme řekli vlastním jménem Šimon, byl rybářem, čili povolání rybář, bydliště Kafarnaum, což je taková také městečko, řekl bych, malé městečko na severu Galilejského jezera a stav ženatý. A já musím říct, že kdyby nebyly žádné jiné důkazy, že existuje Bůh. A je, že Ježíš Kristus je jeho syn a že to, co držíme v ruce, je jeho slovo. Tak příběh Šimona Petra by mě stačil na to, abych byl o tom absolutně přesvědčen. Proč? Protože nevěřím, nemyslím si, nemyslím, že by bylo možné, že by si někdo takový příběh mohl vymyslet. Petr, rybář z Galileje a poštol Ježíše Krista. Prostě jeho příběh musí být pravda, protože ho by ho nikdo nedokázal vymyslet. Takže nejprve přichází na scénu, například v Janově Evangeliu, 1.41. Mimochodem Petr je takovou dominantní postavou ve všech evangelích, že máme tam zaznamenáno více pasáží nebo interakcí s Ježíšem než u jakéhokoliv jiného člověka, učedníka a poštole. Takže on, on vůbec je jako takovou, že, že kdyby jsme měli procha projít všechny ty pasáže, tak to ani nestihneme přečíst. Ale nejprve na scénu přichází třeba v Janově 1.41, kdy se setkáváme s Ondřejem, což byl jeho brácha. Ten mu řekl, pojď, našli jsme Mesiáše, našli jsme Krista, vykupitele. No a jako Petr šel, aby se sám přesvědčil. Ve verši 42 je to jeho první setkání s Ježíšem, na které určitě nezapomněl, protože první věc, co mu Ježíš řekl, byla, že na něj pohleděl a že mu řekl, ty jsi Šimon, ale budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Tak si to Zkusme představit, že byste se poprvé potkali s někým, koho neznáte, ale třeba byste měli nějaká očekávání od něho. A prostě on, on říká, já tě znám, ty jsi Katka, ale budeš se jmenovat Petra. <laughs> a, takže asi k něčemu takovému tam došlo. O něco později se Petr stal jeden z, jedním z nejbližších Ježíšových učetníků, neboli přátel co byly v jeho nejúžším kruhu a navíc byl jeden ze tří z takového naprosto úzkého kruhu Petr, Jakub a Jan. On byl jedním z té trojice, kteří figurovali v některých událostech, ve kterých ostatních dvanáct nebylo. Pardon, devět nebylo. Neumím počítat. Takže teď si přečteme páté kapitoly Lukáše, verše jedna až deset. Takže jestli si to hledáte, tak si to prosím můžete najít a, nebo sledovat tady vepředu na projektoru. Lukáš 5, 1 až 10. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo a on stál u břeha, břehu jezera Genezareckého, což je Galilejské jezer. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodí učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajed na hlubinu a spustíte své sítě glovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítěm. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přijeli na pomoc. A oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, až se potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří byli s ním, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhý. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Tak tři věci z tohoto, co, nám, co se dovídáme o Petrovi. První, Petr byl rybář. On na tom jezeře žil. On na tom jezeře vyrůstal. On o něm věděl úplně všecko. Kde je mělčina, kde je kde je hlubina kde většinou ryby tráví v tom daném čase e, svůj čas. Věděl, jaké ryby tam jsou. Znal prostě počasí a jaké může být i, i zrádné to jezero. A myslel si, že je expert. A svým způsobem byl. Znal ryby, znal jezero. A byl rybář. A Ježíš a, a mater, rybář, mu říká, jak má vidříby. Proč? Protože Ježíš je větší expert, než byl Petr. Ježíš je větší expert, než jsme my v tom, co si myslíme, že v tom jsme dobří. Protože on to jezero stvořil, on ty ryby stvořil, on stvořil počasí a on stvořil Petra samotného. V čem si myslíš, že jsi expert ty? V čem si myslíš, že jsi dobrá, dobrý ty, a v, čem, v čem jako vynikáš? Důležité je uznat, že Ježíš je větší expert. Seš dobrý ajťák? Ježíš je lepší. Seš dobrý učitel? Lékař? Manuálně třeba zručný? Tvořivý? Ježíš je lepší expert. Ježíš to ví lépe. Ježíš říká v 5. kapitole Jana, v 15. kapitole pátý verš. Beze mě nemůžete činit nic. A já jsem si myslel, že jsem v některých věcech dobrý. A že nepotřebuju je dělat s Ježíšem. Že je prostě zvládnu sám. Ale Ježíš mě ujistil, že bez něho nemůžu dělat ani to, v čem si myslím, že jsem dobrý. A že můžu prostě uspět i bez něho. On mě celkem záhy v mém křesťanském životě ukázal, že to je velký omě. Bez něho opravdu nemůžu činit vůbec, vůbec nic. Což neznamená, že se nemám snažit, ale znamená to, že mám uznat jeho vládu, jeho expertízu, jeho větší moudrost, která moji absolutně zastínuje. Mám kamaráda, který teď nedávno mi říká: No, já jsem si myslel, že jsem strašně silný, jako jako manuálně, fyzicky, zručný, že můžu dělat jakoukoliv práci, že když už bych třeba nemohl dělat nějakou intelektuální práci, tak zcela jistě bych mohl kopat kanály nebo prostě živit se manuálně a přece z toho se člověk taky dneska velice dobře uživí, ale pán Bůh mě ukázal, že nemůžu že bez něho to nezvládnu, bez něho nemůžu dělat nic. On mě dohnal, řekl doslova. On on ho uhnal. Takže to je první věc. Druhá věc, že Petr po tom zázračném rybolovu něco poznal. On poznal, kým Ježíš opravdu je. Doposud byl pro něho ten učitel, ten možná prorok, ale teď poznal, že on je boží syn bez hříchu, co má veškerou moc. Pán veškerého stvoření. A možná, že on byl první z učedníků, kterému tohle došlo. A jak na to reagoval? Padl mu k nohám v naprosté hrůze očích se slovy odejdí ode mne, pane. Proč? Protože on, on říká proč. Protože já jsem hříšný. Jdeš to ty, jsi svatý. Já se ti nemůžu rovnat. Já vůbec nemůžu být ve tvé přítomnosti. Protože co má společného čisté s nečistým, dokonalé s pokřiveným? Co říká Ježíš? On říká, neboj se. Já jsem přišel právě proto, aby si při pohledu na moji čistotu nemusel prožívat strach a hrůzu. Ježíš přišel, Pro nás, proto, aby my jsme mohli stanout před jeho tváří v pokoji a nikoli v zůzkosti a hrůzou. Z jeho moci. Petr měl takové jasné záblesky poznání. Toto byl jeden z nich. On on někdy strašně rychle porozuměl některým věcem. Tady porozuměl, ten obrovský propastný rozdíl, tu propast, která je mezi ním a Ježíšem a která spočívá v tom, že on je hříšný a Ježíš je svatý. Jak reagují na Ježíše já? Já si myslím, že můžeme mít dvě takové extrémní polohy. Ta první je, že ho bereme, že to je náš kamoš. Tak jo, tak prostě jo, my jsme kamarádi, že jo. A, vlastně, a druhý extrémní pohled je, že je nám nesmírně daleko, že Cítíme hambu, cítíme, cítíme stud a strach, protože víme, že se mu nemůžeme rovnat a že on nás nemůže přijmout v tom stavu, v jakém opravdu jsme. Ale on přišel, aby jsme se před Bohem nemuseli třást strachem a na druhé straně, abychom měli před Bohem úctu, aby jsme si byli vědomi reality. On se stál mým bratrem. Určitě ne kámošem, ale já se nemusím třást strachem, protože nás spojuje tělo a krev, jak říká s On se stal podobným mně, aby přišel blíž ke mně a k tobě. Aby jsme mohli stanout před Bohem bez toho, že by jsme se třásli strachem z naší hříšnosti. Protože on ji vzal na sebe a protože za ní zaplatil. A třetí věc, co bych chtěl poukázat, je, že on říká na konci v tom verši, neboj se, o této chvíle budeš lovit lidi. Rozvíjí to potom evangelista Matouš ve čtvrté kapitole, kdy říká Petrovi a Ondřejovi, pojďte za mnou a učiním z vás, rybáře lidí. Takže pokud hledáme mezníky v životě Petra, určitě tím prvním byl to, když mu řekl, ty jsi Petr. A myslím si, že ten druhý byl teďka, když mu říká, budeš lovit lidi. On mu dává vlastně poslání. On, on mění jeho, jeho zaměření, jeho života. On loví ryby, aby se uživil. A Ježíš říká, na tom není špatného, ale teď budeš lovit lidi. A potom dále to upřesňuje, co, co tím znamená. Rozhodně to neznamená, že by měl ta paralela není v tom, aby vlastně ryby lovíme, aby jsme je jedli. Že? Ale vlastně ta paralela je v něčem jiném. My máme lovit lidí, protože on je miluje. A ne proto, aby ztratili život, ale aby získali život. Čili je to vlastně jako spíše kontrast. A my čteme, že když jim tohle řekl, Ondřejovi a Petrovi, tak oni okamžitě opustili sítě a šli za ním. Dokážem si to představit. Vlastně něco celý život dělám, celý svůj dosavadní život a teď prostě přijde někdo a pojďte za mnou. Tak jo, (laughs) prostě všechno nechali a šli. Myslím si, že ta výzva je, je pojďte za mnou, je pro každého z nás nejenom pro ty první učedníky. A nemusí to nutně znamenat, že jít za Ježíšem znamená opustit školu, opustit zaměstnání a nevím, třeba stát se misionářem nebo nějakým církevním pracovníkem. Ale znamená to následovat Ježíšovo vedení, kamkoliv ho povede, a to vyžaduje rozhodnutí. Petr a Ondřej to rozhodnutí udělali okamžitě. Nepotřebovali měsíc na rozmyšlenou. Poznali, kým je Ježíš. Poznali, že někdo takový tu ještě nebyl. A že následovat ho není oběť, ale výsada. To je prostě možnost, to je výsada, která jim byla nabídnuta. A oni nepotřebovali nad tím měsíce přemýšlet. Toto jejich rozhodnutí bylo mnohokrát podrobeno zkoušce. Několikrát. Si myslím, že selhali v tom rozhodnutí ho následovat. Ale bylo tu na počátku jasné, deklarované rozhodnutí. Ano, půjdu za tebou. Ano, dávám ti svůj život k dispozici. Protože vím, že u tebe je můj život v bezpečí. A že když půjdu za tebou, tak půjdu tím nejlepším směrem ve svém životě. Takže. To to byla jedna taková zásadní pasáž. Druhá je třeba v Matoušovi 14, 22 až 32, kdy pán Ježíš utišuje bouři a kdy Petr kráčí po vodě. Takže přečteme to. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na lodě, jeli s ním na druhý břeh toho Galilejského jezera, než propustí zástupy. Když je propustil, Vystoupil nahoru, aby se samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhali, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k ním, kráče je po moři. Když ho učitníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvila, řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, sili to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. A Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíši. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho straha, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vstáhl z ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Tak na základě této pasáže, jaký byl Petr, Jaký byl ten mladý Petr? Já myslím, že můžem říct, že byl odvážný. Že? Byl takový, že byl ochoten riskovat. Byl akční. Prostě, Ježíš mu řekl, pojď, tak šel. Byl takový, byl takový rychlý. Jo? Jako Ostatní učedníci byli pravděpodobně skoprněli hru, ah, tam je duch nějaký, tam jde. A Petr, Petr říká, Ježíš říká, nebojte se, to jsem já. Petr říkal, dobře, ale si to ty, tak tak jako řekni, ať ať, ať můžu jít za tebou. Takže on aspoň něco udělal, aspoň prostě, i když, že jo, vidíme potom, že sice ta jeho odvaha ho brzo odpustila, protože je řečeno, že na začátku věřil, ale pak přestal věřit, když viděl okolnosti, když viděl ty vlny vítr, když viděl jako ty, ty živly rozbouřené, tak uh, dostal strach. No tak kdo by nedostal, tak si vš, tak jako stoup, stojím na vodě a vedle mě třeba dvoumetrová vlna. Já bych určitě strach měl, ale uh, a on taky. A vlastně pak jako říká, že by, no, on, on byl věřící i pochybující. A já si myslím, že on to, to jaký měl charakter v téhle době, tak on zhrnul sám slovy, jsem člověk hříšný. Ježíš mu ale říká, pojď, následuj mě a já s tebe učiním svůj nástroj. Já budu zdrojem a mocí tvé proměny. Petr vynikal v kladení otázek. Vidíme to v téhle pasáži, že, že vlastně oslovil Ježíše. Ježíši, můžu jít za tebou, můžu, můžu jít na vodu. Jinde říká, pane, ale kolikrát mám odpustit svému blížnímu? se důmkrát. Jindy říká, a co mi dostaneme, když jsme šli za tebou a odpustili jsme všecko. Stál se tam, kde druzí zaskočeně mlčeli. A mluvil tam, kde druzí nevěděli, co říct. Ale často by bylo lepší, aby neříkal vůbec nic. Aby taky mlčel. Takže to byl Petr, takový, takový opravdu takový originál. A podíváme se na dva zásadní obraty v jeho životě. To první je Petrovo zásadní selhání a to druhé, Petrova naprosto zásadní obnova. To selhání je v Lukášovi 22, 31 až 32, potom od verše 54. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Prosím, abychom si zapamatovali to, jak, jak je, tady Ježíš říká: Až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu: Pane, s tebou jsem hotový jít do vězení a na smrt. A Ježíš mu řekl: Pravím ti, Petře, ještě ani kohout se dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. No a od 54. verše čteme, jak se ta slova naplnila. Pak ho zatkli, to znamená Ježíše, a odvedli do veleknězova domu. Petr šel spovzdálí za nimi. Totiž, když ho zatkli, tak všichni učedníci se rozprchli. Ale statečný Petr se rozprchl jenom kousek a když viděl, že prostě ho někam odvádí, tak je jako po tajmu sledoval. A viděl, že je odvedli do veleknězova domu, Pokračuju teď ve čtení Božího slova. E, 55. verš, Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přišel mezi něj Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka. Pozorně se na něj podívala a řekla, tenhle byl taky s nimi. On zapřel, vůbec ho neznám, Ale vůbec. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl, ty jsi také z nich. A Petr pověděl, ne, nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo. I tenhle byl určitě s ním, vždy z Galileje. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A i hned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl, dřív než dnes kohout zakokrhá za přežmě třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Tak to je velmi silný příběh. Na jedné straně Petr říká: půjdu za tebou, a i kdyby mě to mělo stát život, i kdyby mě, i kdyby mě to mělo stát vězení. Realita byla taková, že a ježiš to věděl, že ani zdaleka, že on prostě ho ve skutečnosti zradí. Je tam řečeno takový jeden detail, že. Pravděpodobně Ježíš byl pořád jako v tom dvoře, jak ho tam přivedli a jak tak ten Petr tam pocházel od jednoho ohně k druhému, od jednoho služebníka k druhému a každý mu říkal, teď ty jsi taky jako ten, co k němu patří. A on je ujišťoval, že ne. Tak Ježíš, když to udělal po třetí a zakokrhal kohout, tak je řečeno, Ježíš se obrátil a podíval se na Petra. A já myslím, že Petr zachytil ten Pohled. A že tento pohled se mu naprosto vpálil do paměti, jak co bylo, co bylo v očích Ježíše. Spekulovali bychom, ale, ale on, když se na něho podíval, všecko se mu připomenulo. A znovu říká, a znovu si uvědomil, ano, jsem člověk hříšný. Je to největší hlubina v Petrově životě pravděpodobně, nejnižší bod kam kdy klesl. On zklamal, on selhal. On udělal něco, co udělat nechtěl ani neměl, zradil Ježíše, kterého si myslel, že ho miluje. Zalhal, aby, aby se nějakým způsobem zachránil. A možná mu ani moc nehrozilo, možná mu hrozilo akorát ze směšnění. Takže Ježíš tím nebyl překvapen. On to věděl, on to předpovídal. A On se za něho modlil už dopředu a říká mu, nevadí, ty až se obrátíš, pak budeš posilovat mé bratry. On s ním měl plán i v okamžiku toho jeho nejhlubšího selhání. Petr byl naprosto zdrcen poté. Je řečeno, že vyšel ven a hořce se rozplakal. Skála se sesýpala. Já myslím, že se hnusil sám sobě. Já myslím, že že vlastně nezůstalo z jeho píchy vůbec ale vůbec nic, když si uvědomil, co vlastně udělal. Můžeme to srovnat s jiným učedníkem, který ho zradil, to byl Jidáš. Já myslím, že ty zrady jsou naprosto, že mají podobnou podstatu, ale jeden Petr v tom nezůstal. kdežto ten druhý Jidáš v tom zůstal. Petr nezůstal ochromený tímto selháním. Nepoznamenalo ho to na celý zbytek života, že by ho to vyřadilo z provozu. Absolutně ne. I když to byl ten učedník, který zklamal, který zradil svého pána, který ho zapřel ne jednou, ne dvakrát, ale třikrát, tak přesto to jeho selhání nebylo, jak uvidíme dále, tou konečnou stanicí pro Petra. A můžeme v tom vidět i paralelu s námi. My jsme se rozhodli, na vš- většina z nás, nebo snad všichni, kteří jsme v tomto sále, následovat Ježíše a odpovědět ano na jeho výzvu, pojď za mnou. Ale každý z nás Ježíše zklamal. Ne jednou, ne dvakrát, ani ne třikrát, ale mnohokrát. Udělali jsme věci, na které nejsme pišní. A možná ještě uděláme. Pamatujete si na dobu, kdy jste se rozhodli dát svůj život Ježíši, svěřit ho do jeho rukou a následovat ho, dát se mu k dispozici, k jeho záměrům. Pokud jsme zažili od té doby nějaké selhání a zklamání, Petr je pro nás nadějí, že v tom nemusíme zůstat. Že je tady jeho plán, jeho záměr, který nás jednou povede k hlubší proměně, který povede k dobrým věcem. A o tom právě píše v tom prvním listu Petrově. Tak a teď se podíváme na Petrovu zásadní obnovu. V Janově evangeliu v 21. kapitola čteme od verše 15 do 8, verše 18. To bylo poté, co byl Ježíš zkříšen z mrtvých. A jenom, jenom přibližím kontext. Ježíš byl na břehu toho Galilejského moře, jezera, opékal si tam rybu a učedníci byli na lodi, protože se vrátili ke svému původnímu zaměstnání, protože Ježíš samozřejmě zemřel, tím to všecko skončilo pro ně. Nechápali ještě nebo nedokázali si dát dohromady, co to znamená, že má vstát z mrtvých. Ježíš na ně volá a říká, hej hoší, máte něco k snědku? A oni, že... Ne, bohužel, prostě celou noc jsme chytali, ale nic. Tak Ježíš říká, tak to zkuste na pravém bok, na prvé straně. No a chytili zase jako obrovské množství ryb a ještě větší než to množství ryb zázrak byl ten, že ta síť se neprotrhla. A vlastně teď Ján říká, teď to je Ježíš. Tam na tom je ten, co nám, to je, to je on. A Petr, co myslíte, že udělal? Skočil do hody a prostě šel, běžel tam, jo? nikdo jiný než Petr. Setkal se s ním na tom břehu. Pojedli a pak s ním měl Ježíš tady tento rozhovor, tuto výměnu. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimona, synu Janu, miluješ mě víc, než ti zde? Odpověděl mu, ano. Pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé: druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí: třetí, Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, máli ho rád. A odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pás mé ovce. Amen, amen, Pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil si, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vstáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal následuj mě. Několik postřehů samozřejmě nemáme vůbec prostorít jít do hloubky a zkoumat ta jednotlivá slova miluješ mě, protože... Některé z nich je jiné řecké slovo než ostatní dva, ale ale to teď necháme stranou. Ale podíváme se spíše, jaké to to muselo být pro Petra. Proč myslíte, že se ho třikrát ptá, jestli ho miluje? Já si myslím, že že to bylo ještě pořád velice, velice čerstvé v jeho srdci. To, jak on třikrát ho zapřel. To, jak on... Selhal a Ježíš se s ním potkává. To bylo poprvé, vlastně od, té, od toho okamžiku, kdy se jejich zraky střetly na tom domě dvoře. Tak se setkali spolu a on se ho třikrát ptá, jestli ho má rád. Já si myslím, že jeho, jeho srdce muselo být velice, velice rozítřené tím. Třikrát musel čelit té otázce. A Ježíš opakuje prakticky to stejné po každé. Říká pazmé beránky, což jinými slovy znamená posiluj bratli a dvakrát říká následuj mě. A znovu jsem přesvědčen, že Petrovi z té konverzace zůstalo v paměti každé slovo, každá intonace, každé gesto. Byly to pro něj naprosto zlomové okamžiky v jeho životě. Petr, který je teď přetavený bolestí ze svého selhání, tak umírá. Šimon umírá. A z popela vstává Petr. Z těch trosek Šimona povstává skála. Ježíš říká, miluješ mě víc, než ti kolem? Petr si musel vzpomenout, jak on mu řekl, pane, i kdyby všichni ostatní tě opustili, já půjdu pořád za tebou, já půjdu klidně i na smrt a do vězení. A tak vlastně pán Ježíš mu neříká, pazme beránky a všechno ve tvém životě bude easy, cool, super. Tvůj život se nestane jednoduchým a snadným. Ježíš mu neřekl, Teď se ti vyhnou všechny problémy v životě. Mohli bychom o tom mluvit mnohem víc, ale musíme jít dál. Takže takže to byl Petr, kterého pán pán Bůh obnovil tím, že říká, já tě mám pořád rád. Nezmenšuje tím jeho selhání, ale ale zároveň říká, pojď za mnou i tak, uvidíš, co, co ještě s tebou budu schopen udělat. To, co on udělal, a o tom čteme v knize Skutku apoštolů, je, že on dal Petrovi a všem ostatním ducha svatého. Takže i když odešel, tak duch svatý byl v nich, uvnitř v nich. A to, bylo, to, to přineslo zásadní proměnu v jejich životě. On získal znovu naději, když mluvil s Ježíšem, a nyní získal moc. Že, že měl v sobě Ježíšovu moc, která způsobila že se z toho starého Petra stal někdo nový. A uvidíme trošku později, jak nový. Petr, který je popisovaný ve skutcích, už je ten nový Petr, už je ten proměněný Petr, který je opravdu ochotný jít pro Ježíše do vězení. A který je opravdu ochoten, připraven pro něho i umřít. Stal se mu tak vzácný, Že žádná oběť při vykonávání jím svěřeného poslání pro něho nebyla nepřekonatelná, takže by ho odradila. A on opravdu naplnil to povolání pást Beránky a posilovat bratry. No a pak tu máme Petra na samém sklonku jeho života, kdy píše ten první list Petrův. Tam píše od prvního verše toto. Petr a poštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu Galácii, Kapadokii, Ázii a Bitínii a byli předem vyhlédnutí od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Veleben buď Bůh a Otec, Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám dal ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněný a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho, ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevyslovnou vznešenou radostí a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali, a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristu, v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. Jím bylo zjeveno, že tím neslouží sami sobě nýbrž vám. Ti, kdo vám přinesli evangelium v moci ducha svatého seslaného z nebe, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit tak teďka by mělo začít kázání, ale ono končí. <laughs> Takže Petr píše těm, kteří přijali víru v Ježíše Krista v oblasti dnešního Turecka, kteří kvůli tomu trpěli. Byli pro následování. Byli vězněni a často i zabíjeni. Píše těm, co momentálně trpí a co v budoucnosti mají trpět ještě víc. Verši, ve verši 8 říká, i když jste ho neviděli, milujete ho. A já myslím, že co on měl na mysli? Já jsem ho viděl. Já jsem s ním mluvil. Já jsem se ho dotýkal. Já jsem poslouchal jeho slova. A já jsem ho zradil. Ale teď už ho také miluji. Ale vy jste ho nepotřebovali vidět, abyste ho milovali. Já ano. A povzbuzuje je, čili přesně naplňuje to, budeš posilovat mé bratry. Verši 6 a 7 říká, že bolest a utrpení, kterým procházejí, tak nemusí oslabit jejich víru, ale právě naopak může ji posílit. Jak? O tom jsme mluvili v některé z těch předchozích, Plusek, tři věci. Tak, že se mají podívat do minulosti, na to, co pro ně pán Ježíš udělal, konkrétně na kříži, na jeho dílo na kříži, kdy je vykoupil, vzal na sebe jejich hříchy a pak do budoucnosti a připomenout si, co pro ně vzkříšený Kristus přichystal, jak úžasné dědictví mají v nebi, jak, jak živou naději mají tehdy, až se s ním setkají po své smrti nebo při jeho příchodu, jak nevyčíslitelný poklad tam na ně čeká a nakonec tím, že se podívají do hloubky, tím, že si připomenou, jak je pro náš každodenní život dokonce i pro naše těžkosti, kterými procházíme, relevantní evangelium, nad kterým stojí v úžasu dokonce i anděle. On říká, píšu vám jako apoštol pána Ježíše Krista. On nepíše, píšu vám jako ten, který selhal, ale píšu vám jako ten, který navzdory svému selhání byl proměněn silou zkříšeného Krista, Tohle je Petr, který miluje, který se stál jemným a zároveň pevným. Který nestratil svoji osobnost, ale který byl proměněný zevnitř. A který teď paseberánky, který posiluje bratry, který je rybářem lidí. A tu proměnu způsobilo setkání se vzkříšeným Kristem, jeho odpuštění a láska. A také moc Ducha Svatého, kterého Petr přijal spolu s ostatními kdysi o letnicích. A to jsou věci, které máme k dispozici i my. Proto máme naději.